0: Shalom Ahim, Shalom Ahayot, hermanos, hermanas, que el Eterno les bendiga y les guarde, amigos, amigas que están conociendo Torah, soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, pues llegó el día, hoy es día miércoles 30 de septiembre en el calendario gregoriano 2020 y esta es la Azucá, yo voy a dar una explicación de la Azucá con toda calma, sean bienvenidos, sean bienvenidos y pueden tomar asiento ahí en casita. Antes que nada quiero comenzar, eh, pues estoy muy contento por esto, miren, he leído sus comentarios en los videos de las rectas finales, en el de John Cheruá, en el de Yom Kippur y los bendigo a todos, he estado orando por todas las peticiones que han ido poniendo ahí, entonces, y me doy mi tiempo, claro que sí, gracias al Eterno. Entonces estoy pendiente de lo que se les ofrezca, humildemente estoy para servirles. Quiero aprovechar la oportunidad para para, eh, seguir promocionando los libros. Miren, estos libros son gratuitos, nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Este libro se llama ¿Cómo saber? Lo titulé así, ¿Cómo saber si es uno salvo? Porque tiene uno que tener la certeza de la salvación gracias a los méritos de Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa. Este es un libro... Este es otro libro que le titulé Liberación Demoníaca, que es una de las cosas a las cuales más me dedico, todo basado con el Taná, con la Biblia. Liberación Demoníaca, este otro libro es Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Bendito es el abacados, que ya creíste que Yahshua, sí, es un nombre correcto, él es el Mesías, y entonces aquí explico qué pasos hay que seguir para eh, seguir al Mesías. Este libro se llama Ataduras, cómo romper ataduras, ataduras satánicas de todo tipo. Entonces lo pueden pueden recibir ahora mismo por medio de WhatsApp o bien en la página gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, ustedes pueden descargar todos estos libros absolutamente gratis. No se les envía así porque sería para nosotros casi imposible, por eso lo estamos enviando a través de internet, Este libro es precioso. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Tenemos que conocer bien, bueno, lo mejor que podamos, a nuestro Redentor. Este otro libro es muy interesante. Preguntas y respuestas de la Torah. Para que tú que estás empezando a estudiar la Torah, tienes dudas, sepas qué se hace, qué no se se hace en Shabbat y tengas bendición de todo tipo guardando bien la Torah. Este libro le titulamos el libro de la Keila. Bueno, aquí hablo que es la Torah, las dos casas de Israel, cuáles son los pactos, las fiestas del Eterno, como la que ya vamos a celebrar a partir del día viernes. Y entonces aquí explico, todo este es el libro en español y este otro libro es en inglés, para que tú si tienes familiares o conocidos o amigos que hablen inglés, se los puedas enviar o bien los puedas maquilar así como libro y se los regales y va a ser ser de una gran bendición para ti y para los demás Estoy aquí en la En la Y bueno, me voy a poner de pie Pero antes de que me ponga yo de pie Abran su Biblia por favor Todos los que tienen su Biblia ahí En Génesis, en Bereshit Que quiere decir en el principio, capítulo 28 Capítulo 28 Y en el verso 18 Yo los espero con mucho gusto Génesis, Bereshit eh, 28, 18 una de las preguntas que más me hacen, me dicen, Roy, ¿por qué usted unge las cosas con aceite? ¿Es lícito, o sea, es correcto ungir con aceite? Porque ahorita tengo este aceite que ya está consagrado, es aceite de olivo extra virgen, no quiere decir que esté bendito el aceite, no, está consagrado, quiere decir la hasdiga en hebreo, quiere decir apartado para la obra de Yahweh. Entonces, sí es lícito que cuando construimos algo, tenemos algo, el Eterno nos bendice con algo, podamos ungir con aceite para romper todo tipo de maldición, en este caso más bien es para consagrar al Eterno. Es decir, que no, no tengamos estorbos de demonios ni nada de eso, y les reprenda. Entonces Génesis 28, 18 lo vamos a leer, dice así, Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Se dan cuenta, entonces es correcto derramar aceite. En este caso, Jacob lo que hizo es reclamar ese terreno para el eterno. Lógico, del eterno es la tierra, su plenitud y los que en él habitan. Y eso se llama libación. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy acá. Voy a empezar por eso y después haré una oración. Y ya empezamos el sidur. Van a ver qué bonito es todo. Que, que ustedes estén eh, presentes acá para ver cómo es esto. Miren, yo les voy a ir explicando. El Eterno determin, eh, dijo que nosotros construíamos una azúcar, una cabaña. Tú lo conociste como la fiesta de los tabernáculos. Vean, está construida con madera y tiene que tener palmas. ¿Recuerdan? Ahorita voy a ministrar eso. Las palmas significan la victoria. Y en este caso se adornó con frutas eh, que no son eh, naturales, por así decirlo, con frutas y otras son, natu- son naturales. Por ejemplo, aquí tengo varias frutas, ayuvas, sandía, melón, manzanas, que uh, dan ganas de darle una mordida, granadas, rimonín en hebreo, que es, eh, ellas abundan en, allá en la tierra de Israel. Y aquí eh, tenemos dulces, por cierto, esa es otra cosa que les quiero comentar. En Sukkot, así como en Shavuot, pero también en Sukkot, regalamos dulces. Entonces, ustedes que se van a ver ahí, dos familias y además, lleven frutas para que las intercambien. Y también dulces para los niños. ¿Por qué dulces? Porque la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal. Salmo 19. Salmo 19. Entonces, quiero que me acompañen y vamos a ir repitiendo la Jalel de Sukkot se acerca, mientras yo voy a e ir ungiendo, voy a ponerme aquí para que ustedes vean cómo se, cómo se hace y ustedes allá puedan ungir también su zucca. me voy a hacer hacia acá. Miren qué bonita quedó, para acabó de Yahshua Mashiach, ahí está Moshe y Hanna que intervenían y primeramente vamos a tener otros programas con ellos en la radio Sinjatorá. Miren qué bonita quedó, qué bonita quedó. Esto fue con la ayuda de algunos ajim. Aquí están las palmas también en las paredes, el techo. Ahorita voy a explicar que tenemos que ver las estrellas. Es, es, está hermosa, quedó muy bonita. Las flores, todo es ofrendado al eterno. Todo es ofrendado al eterno. Yo te voy a explicar muchas cosas. Yo sé que ustedes tienen muchas dudas, pero vamos a empezar. Lo primero que hay acá es la mesusa. ¿Qué es la mesusa? La mesusa tiene el Esma Israel La letra Shin La letra Shin de Shaddai Es que el Eterno Es el guardador de las puertas Delet, puerta Él es Smor, Delet Él guarda la puerta de la casa de Israel Y de la casa de Judá Entonces siempre la mesusa. Nosotros cuando entramos a una habitación En este caso la suka, La tomamos y la besamos Yo al menos lo llevo a mi corazón ¿Verdad? Porque tenemos que tener escritos en el corazón los mandamientos. Y de, lógico de ahí, pues cumplimos los mandamientos con todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y ahorita voy a administrar cosas bien interesantes. Bueno, entonces toma un poco de aceite, tomen un poco de aceite, y eso es la mesusa. Y yo digo, abacatos, toda Gavaya ya misu Mesusa. Abacados, muchas gracias por la mesa. El mandamiento de Esma, la misma de Shmá, el mandamiento de escuchar tu voz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Be Y así yo voy a ir ungiendo toda la azúcar, ya vimos que es lícito. Es Génesis, versículo 28, verso 18. Es como reclamar, decirle al Eterno: todo esto es tuyo, de lo que nos das, te damos. También voy a hacer una libación en las frutas. Y en las flores ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir cantando Con Sukkot, se acerca porque Sukkot Ya empieza este próximo viernes Este próximo viernes Va a ser Shabbat semanal E iniciamos la gran fiesta de Sukkot Ustedes ahora me ven vestido muy arropado Porque bajó mucho la temperatura Aquí en Tehuacán, Puebla, México Hace frío, hace dos días Teníamos un calor muy tremendo Pero ahorita hace bastante frío acá entonces yo voy a empezar a orar y empezamos con Sukot, o Mem, veo Mem. trabajando, trabajando. Trabajemos siempre juntos sin parar. Sukot si se acerca, está la puerta. Todos juntos gritaremos, Miren qué bonito cuadro, si es que se puede afocar, es el Mishkan. Tú lo conociste como Tabernáculo. Todo consagrado para el Eterno. Bendito es el Abacados. La bandera de Israel con la menorá. La menorá. Debe ser la menorá de siete brazos. Pam, 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 pam. <todamos> toda gavá, toda gavá, por la y ahora la libación en la fruta y ahora la libación en las flores Abacados tómalo padre es para ti bendito Yahweh Sebao Aleluya, bendito es el abacados. Aplaudan, amados Sajín, que el Eterno les bendiga y les guarde. Estamos contentos porque ya está. Entonces, la azúcar. Esta es la azúcar. Ahora, yo voy a dar la, a varias eh, enseñanzas el día de hoy para que todos tomemos en cuenta por qué se construye la azúcar, para qué sirve la azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que lo hayan hecho junto conmigo. Eso. Ahora, los varones vamos a presentar cuatro especies, pero me han dicho, ¿y las mujercitas, Roe? Bueno, no hay nada especificado en la Torah, y yo no voy a crear mandamientos, o voy, no voy a inventar mandamientos, pero no es pecado darle al Eterno, o sea, demostrarle que le amamos al Todopoderoso. Entonces, las mujercitas podían llevar una flor, una flor o flores, ¿sí? ¿de acuerdo? Y decirle a vacados, esta es tu naturaleza, tú lo creaste, y entonces, te venimos a dar esto de regalo. ¿Cómo ven? Van a ser hermosos, ¿verdad? de hermanas, háganlo, háganlo, háganlo. Eso le gusta al Eterno. Y no es que, vuelvo a repetir, no es que yo esté, eh, digamos, inventando mandamientos. Entonces, recuerden, para Sukkot, tener frutas, dulces, con, convidar con los niños. Mucho cuidado, yo soy médico, entonces, a los niños muy chiquititos no les den dulces así, que tengan un palito, o sea, con el cual puede agarrar su paletita del bebé, etc. Tener mucho cuidado de eso. Ahora, eh, muchos hermanos ya no les dio tiempo, aunque ya entraron a los pactos, todavía no están vestidos o alguna situación de ese tipo, pónganse la equipa, pónganse la equipa, y de esa manera van a ser bendecidos, o sea, no, no pasa nada. Y este viernes yo voy a hacer la consagración de los hermanos y de las hermanas para que entremos todos ya a la fiesta de Sukkot. Recuerde, todavía no es Sukkot, ya se hizo la zucá, para que se tenga lista y no nos tomen prisas ni carreras. El Eterno quiere que lo hagamos todo en orden, en orden. Ahora, eh, voy a hacer una oración y vamos a empezar entonces el Sidur. Padre amado Yahweh, emudice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. Bendito Yahshua Mashiach, tú eres bueno Y tu gran compasión es eterna Amén, ve Amén Ahora yo voy a cantar el Ismael Israel Y ustedes también Y cuando llegue el momento que yo diga Escucha Israel Adonai Yahweh Yahshua uno es Todos van a gritar esto, Aleluya Aleluya, tres veces lo vamos a hacer Amén Ismael Israel Adonai y Adonai echa. Escucha Israel, Adonai Yahweh Yasha uno es. Uno es. Uno es. Aleluya, bendito es el amado. Ahora, todavía no es Sukkot, pero vamos a leer el Salmo 67 Lo estoy diciendo para que, es que hay cantidad de hermanitos nuevecitos Abran el Salmo 67 y este bello Salmo se lee en la fiesta de Sukkot Todos los días de Sukkot Es un Salmo que habla de que Yahshua viene y reina por mil años Aleluya y miren cómo está el mundo con todo esto que está pasando y va a pasar más cosas más fuertes, pero todos fortalecidos en Yahshua en primer lugar. Falta poco tiempo para que venga nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Mashiach. Entonces abran su Biblia en el Salmo 67 y miren, curiosamente tiene siete versos, siete estrofas, siete frases y o, o, oraciones inclusive. Entonces vamos a leerlo todos juntos, Salmo 67, y ahorita yo lo explico. Amén. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones la tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y goces en las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra Te exalten los pueblos oh Elohim Todos los pueblos te exalten La tierra dará su fruto En la fiesta de la cosecha Nos bendecirá Elohim en Elohim nuestro Bendíganos Elohim Y témalo todos los términos de la tierra Aleluya, Omen Ve Miren Si quieres saber qué significa el Salmo 67 En este mismo canal de Youtube Shalom 132 puedes encontrar la explicación del Salmo 67, de hecho les digo de una vez todos los nuevecitos, amigos, amigas, bienvenidos, Eh, suscríbanse al canal y denle ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés presente en toda esta gran fiesta de Sukkot y además de los temas que ya estoy dando de rectas finales. Yo no monetizo los videos de YouTube, lo hago para que la gente conozca la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Aquí en el Salmo 67, si ustedes ven, nada más voy a dar una breve explicación En el verso 1 está la bendición arónica de Números capítulo 6, verso 23 en adelante Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh alce su rostro sobre ti Que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz ¿De acuerdo? Es cuando yo bendigo en hebreo, esa es la traducción Y entonces aquí si ustedes se dan cuenta en el verso 2 dice Para que sea conocido en la tierra tu camino, ¿cuál es el camino? Yahshua, la Torah, Yahshua, en todas las naciones tu salvación ¿Quién es la salvación? Yahshua, Yahshua, Shua, salvación Te exalten los pueblos o Elohim, todos los pueblos te exalten Porque él va a reinar, dice el 4 Alégrense hijos de las naciones, él viene, Yahshua viene, mil años va a reinar Porque juzgarás los pueblos con equidad Él es el único juez justo Y pastorearás las naciones en la tierra Viene nuestro Rey Melham Lehim Rey de Reyes Adon Adonim Señor de señores Te exalten los pueblos o Elohim Todos los pueblos te exalten Todos Y esta es la fiesta de la cosecha Es la fiesta también de las naciones Eso lo voy a explicar el día viernes La tierra dará su fruto nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Miren cómo no vamos a estar bendecidos con tanta fruta, tanta hermosura. Bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Y entonces esa es, una, es la función que yo tengo y que también tienes tú: que la gente tema al Todopoderoso. Ahora, hemos leído el Salmo 67. Ahora vamos a escuchar el sonido del shofar. Yo voy a decir la oración. Es bendito eres Elohim Rey del Universo En el nombre de Dios don Yahshua Mashiach Tú nos has ordenado escuchar el Shofar La voz del Shofar ¿Por qué nos ha ordenado eso? Porque cuando Él venga Él va a tocar el Shofar Y de hecho ya hemos estudiado mucho En profundidades del Reino de los Cielos Que la voz de Yahweh, de Yahshua Es voz de Shofar Baruchatá Adonai Elohim El Elohim El Haulam mi El Shofar El Yahshua de Aleluya, bendito es el dos. En uno de los libros El libro de la Keila También está en la página Oso y Paz M.mx Explico qué es el shofar Explico qué es el shofar Qué representa, qué sonidos son Qué representan cada sonido Vean todos esos estudios, les va, les va a gustar mucho Ahora voy a hacer una oración Porque les voy a ministrar En la palabra, en la Biblia En la Torah del eterno Yahweh ¿Por qué se debe construir un azúcar? Van a ver qué cosas tan bonitas vamos a aprender el día de hoy. ¿Te gozas? ¡Aleluya! Y ministraré tu palabra, que no sea yo. Tómame, bendito Yahshua Mashiach. Toma mi voz, toma mis labios, tómame todo Dios sea tú hablando a través de mí. Toda Gabayah vaya Mashiach, a ti damos todo esplendor. ¡Oh, me, Bueno. Voy a empezar por varias cosas La primera es eh, lo siguiente Miren, esta es una letra Hei De de acuerdo, de hecho si ustedes recuerdan el nombre del Eterno es Yod Hei Bab Hei Entonces la Sukkah tiene una forma de Hei Si ustedes ven, aunque aquí hay un espacio Es como si fuera el techo, la pared, otra pared Y aquí abierto, miren si yo pongo la letra así, es un azúcar. Es un azúcar. De acuerdo. Ahora, la letra Hei tiene, eh, corresponde al número 5. Es decir, en hebreo no hay números, sino que las letras son números. Y la letra Hei vale 5. Y entonces está resumido que, y no es cabalístico esto, yo no ministro nada de eso, que representan los cinco libros de Moshe, los cinco libros de la Torah, los cinco libros de la ley de Dios, así como tú lo conociste, pero es la Torah de Yahweh. Y entonces en los cinco libros está resumido eh, todo, la redención total. Y permítame entonces avanzar en la administración y van a ver cómo nos vamos a gozar. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y en el verso 39. Y ahí empieza entonces a ministrar el Eterno, lo que es la gran fiesta de Sucot. Vamos a buscar entonces Levítico 23, amados, por favor, Levítico 23. Eso, y vamos a buscar el verso 39. Muy bien, los espero. Perfecto, ya lo tienen Muy bien, dice así Pero los 15 días del mes séptimo Es decir, el viernes para sábado Será el, el día 15. Cuando hayáis recogido el fruto De la tierra Aleluya Haréis fiesta a Yahweh por siete días El primer día será día de reposo O sea, es un Shabbat Ahora coincide que es un Shabbat semanal Y el octavo día será también de reposo O sea, de, de este viernes a sábado Del próximo viernes y sábado para que se entienda, el verso 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Aquí quiero hacer varias aclaraciones porque están hablando muchos hermanos, no se preocupen, todo va a quedar aclarado en el nombre bendito de Yeshua Masías. El primer día, o sea, se presentan las especies el primer día, que es este viernes. Pero recuerden que nosotros podemos seguir orando con las especies, Todo lo que es el día sábado antes de que se ponga el sol. Recuerden que el horario del Eterno va de tarde a tarde. ¿Por qué? Porque en Génesis, en Bershiv dice, y el Eterno hizo esto, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana otro día. Sí, ese es el horario del Eterno. El calendario. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Entonces aquí se puede tomar que tenga su ramita, una granada, puede ser una manzana, pero con la rama también, puede ser una naranja, o sea, no especifica, yo ya lo estudié a profundidad desde hace muchos años y he seguido tratándome de informar más, pero no especifica nada que solamente ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ahí sí tiene que ser rama de palmera. Ahora, muchos dicen, bueno, pero es que en mi país no hay rama de palmeras, bueno, eh, En breve les voy a mandar una información, pero la idea es que sea rama de palmera datilera, no cocotera, de de dátiles. Y luego dice rama de árboles frondosos, ramas de árboles frondosos. Aquí intervienen muchas cosas. Eh, Nosotros eh, podíamos considerar el mirto Eh, Sin embargo También puede entrar aquí otras cosas Nada más que sean ramas de árboles Frondosos Si tú te acuerdas cuando viniste a la congregación Aquí viste que tenemos dos árboles Muy grandes, fuera de la congregación Y que esos dos árboles significan Las dos casas de Israel, miren cómo el Eterno No se equivoca, un árbol Que se llaman aquí Aquí en México los conocemos como Laureles de la India Y aquí hay otro atrás bueno, pero la cosa es que ramas de árboles frondosos. Y ahí sí hay que cumplir. Y sauces de los arroyos. Entonces ve dónde corra agua e, e investiga por internet, si tú no sabes de plantas, ¿de acuerdo? Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. Ahora, hay hermanos, mucha atención, que tenemos en Alaska, en Groenlandia, en la Patagonia Argentina, donde hace demasiado frío y donde no hay ciertas, eh, eh, o sea, no hay las especies. Ustedes hagan todo lo posible por cumplir la mitzvá, el mandamiento, sin embargo, siempre yo aquí digo, yo presento las cuatro especies en representación de la amada la local y mundial pero vamos, hagan el esfuerzo, o sea, que no sea pretexto que no hagan un esfuerzo. Yo sé que son aman al Eterno de veras. Entonces, hagan el esfuerzo y consigan las cuatro especies. ¿De acuerdo? Sí se puede. Pídele al Eterno y Él da. Él da. El Eterno Yahshua dice, pedid y se os dará, busca y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. Entonces, seguro. Seguro vas a encontrar las especies. Luego dice el verso 41, y le haréis fiesta a Yahweh. Entonces, ¿para quién es la fiesta? Para Yahweh, o para nosotros. Nosotros disfrutamos de la fiesta, pero la fiesta es para el Eterno. Por eso nos esmeramos acá siempre, durante todos los años que me ha permitido el Eterno, y los hermanos y hermanas que siguen conmigo, adorando al Eterno a través de esta congregación local y mundial, siempre hemos hecho todo el esfuerzo para Agradar al Eterno, porque la fiesta es para el Eterno Entonces voy a volver a leer el 41 Y le haréis fiesta a Yahweh por siete días Cada año Será estatuto Para siempre, por eso aquí estamos Por vuestras generaciones En el mes séptimo la haréis Y estamos en el mes séptimo Luego dice aquí En las traducciones dicen tabernáculos Y lo correcto es Sukkot Sukká es singular Sukkot Es en plural, significa cabaña o cabañas. Y entonces dice, en Sukkot habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en Sukkot. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿fueron tiendas de tela o sucot? O sea, cabañas como tal, fueron sucot. Aquí lo dice Yahweh, el Eterno proveyó de palmeras en el desierto. Él no iba a dar un mandamiento y no darles las cosas. Entonces, o que fueran de tela, ahorita voy a ministrar y el viernes estén muy atentos porque vamos a aprender varias cosas. Sí, nuestros padres también, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, etcétera, habitaban en tiendas, esos ya eran de cabra, de, 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 o sea, de piel de cabra y demás. Pero en el caso de los, nuestros padres en el desierto fueron sucot, porque esa es, esa es la misma. Entonces, dice así, eh, habló Moshe el 44 a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Ahora. Recordemos que hay dos casas, las dos casas de Israel y eso ustedes lo pueden estudiar bien en los libros O bien, bien vean los videos en el canal de YouTube Shalom 132 Bueno, ahora, ¿qué recuerda, por qué el Eterno quiere que habitemos en Sukkot, en cabañas durante siete días más uno? Eso lo vamos a ir aprendiendo todos estos días Uno, recordar que somos peregrinos Es decir, dos, que vamos de paso esta vida es de paso Tres No idolatrar nada Aquí en la tierra Si ustedes se dan cuenta La sucá Dije en singular, la cabaña Está sencilla pero hermosa Bueno, la cuestión es No idolatrar nada aquí en la tierra es, Para eso es esta fiesta es que vamos, Somos peregrinos Que vamos de paso Y no idolatrar Absolutamente nada Aquí en la tierra Esa es la misma ese es el, el mandamiento Ahora el, las, La fiesta de Sukkot Representa el milenio Por eso leímos el Salmo 67 Representa los mil años Que Yahshua Viene a reinar aquí a la tierra Y después será la nueva Yerushalayim, pero eso es después de los mil años Entonces Ahora entendemos por qué no queremos salir de la sukkah Una vez que estamos dentro, por qué no queremos salir de la sukkah Tú que viniste a las fiestas, amado a aj, amada ajot Ajim preciosos precios en el eterno Yahshua Mashiach Cuando eran las fiestas acá en la que estuvo abierta Pues tú venías a la sukkah y no querías salir de aquí Ahora entiendes ese sentimiento porque la sukkah representa el milenio Sukkot representa el, el, el milenio ¿Y qué? ¿Qué es lo que sentimos acá? Al menos yo lo que estoy sintiendo ahora es sentirme cobijado. Independientemente del frío y de todo eso, tiene un trasfondo. Es como si pasáramos a otra dimensión. No estoy ministrando cábala Es como si pasáramos a otra dimensión. Nos sentimos cobijados por Yahshua Gamashiach. Tú ahí en tu casa, tú que hiciste ya tu sukkah, y los que no tuvieron tiempo, consigan unas palmas. Y hagan una suca aunque sea sencillita No importa, lo más sencillito que sea Hay hermanos que me han dicho Nos estuvieron escribiendo Es que yo no tengo ni espacio Bueno, haz es una suca chiquita, una maqueta Pero si puedes hacer una suca Cuando ven, consigue dos palmas Que representen las dos casas de Israel Aleluya Y con unas cuantas palmas No muchas Puedes poner dos y dos Etcétera, o sea, la idea es que, que hagas tu suca y que te regocijes ahí Entonces, yo realmente me siento ahorita cobijado. Ahora, ¿por qué me siento cobijado? Porque estoy cumpliendo uno de sus mandamientos del Todopoderoso. Nada más. Tremendo. O sea, me siento cobijado porque le estoy diciendo, papito eterno, te amo tanto, estoy cumpliendo tus, tus mandamientos, por eso estoy acá. Ahora, vamos a leer el verso 42. Miren, Levítico 23, verso 42. En Sukkot habitaréis siete días Todo natural de Israel Habitará en Sukkot Y ya lo dije Vamos a suponer que tú dices Bueno, pero yo no tengo ni tantita sangre judía Para empezar, no lo sabes Y puede ser que seas de la casa de Israel Porque ya lo ministré varias veces Las diez tribus Ni están perdidas, ni nada de eso El Eterno sabe dónde están El hecho de que están perdidas Es porque están perdidas en el pecado Por eso Yahshua dice No he venido sino para buscar a las ovejas ovejas perdidas de la casa de Israel O sea, perdidas en el pecado entre las naciones Haciendo idolatría en las religiones diversas paganas Bueno, entonces a ver Si tú dices, bueno yo no tengo ni siquiera tantita sangre judía Pero tú eres uno con Israel si quieres Eso está en Romanos capítulo 11 Porque el Eterno tiene un solo pueblo en toda la historia de la redención un solo pueblo. Y ya leímos en números 15-16, una sola Torah, una sola ley, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Hubimos personas así como tú, como tú, como tú, como yo, que no nacimos en Israel, pero somos Israel. Para eso les recomiendo revisar bien el tema las dos casas de Israel. Y el Eterno permitió este confinamiento por el bicho este Para que la casa de Israel resurgiera Porque ahora es cuando realmente está resurgiendo La casa de Israel En todo el mundo Y aquí estás tú Tú eres Israel Y entonces se siente Vaya, perdón la redundancia Es una sensación muy especial estar acá Y tú tienes que experimentarlo Allá en tu casa Entonces si tú eres nuevecito Repito, consigue unas palmas Y antes del viernes Para que ya estés tú en tu zucca Desde luego, hay que cumplir todos los mandamientos y ahorita lo voy a explicar Si ustedes recuerdan en el Salmo 91, dice el que habita al abrigo Al abrigo quiere decir no un abrigo como ese para el frío, no Al al cobijo, al cuidado, a la protección del Todopoderoso ¿Se acuerdan? El que habita al abrigo del del Todopoderoso Vamos a leerlo para que Los nuevecitos lo vean, porque hay muchos hermanos que están saliendo de religiones donde donde nunca leían la Biblia. Y los bendecimos a todos, son bienvenidos todos. Y entonces es como morar bajo su sombra del Todopoderoso. Salmo 91 y se refiere a su talit, a su talit. Él usa talit, esto se llama talit. Y esto tú lo encuentras en Deuteronomio capítulo 22, verso 12. Eso. Entonces dice Salmo 91, el que habita al Talit ahora lo entendemos, a la protección del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas. Atención, con sus plumas. Te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad entonces no, teme, no tememos al terror nocturno ni a las pestes que vengan, porque Yahshua nos va a guardar porque él es bueno no porque lo merezcamos, él es bueno, y entonces dice aquí en pocas palabras si ustedes recuerdan, Yahshua dijo Jerusalén, Jerusalén que quise cobijarte como la gallina recoge a sus polluelos pero no quisiste, vendrán te sitiarán y tu casa Será dejada desierta. Y así fue. Llegó el imperio otomano, y desde luego muchos años antes, ¿verdad? Y entonces cobraban impuestos hasta por los árboles, y totalmente hasta los árboles tuvieron que talar, y se cumplió la profecía al pie de la letra de Yahshua Claro que sí, porque él es el Adón. Entonces es estar cobijados, a eso se refiere este mandamiento. Ahora, no idolatrar nada, eso se refiere también a este mandamiento de estar en la azúcar, vamos al libro de Job por favor, con gozo eso, rápido, con gozo llenos de energía, gracias al eterno, en el capítulo 1 Job 1 y vamos a ver entonces el verso 21 y entonces ¿cómo, cómo nacemos? totalmente desnudos totalmente desnudos Entonces, no idolatrar nada. Ese es el mandamiento de esta preciosa fiesta, hermanos. Aleluya. Entonces, Job 1.21 Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Aleluya. Entonces, no idolatrar nada. Por lo tanto, repito, y voy a hacer un, un énfasis en eso, no idolatrar nada. O sea, ¿Por qué idolatrar las cosas? Nada nos vamos a llevar En la azúcar Es lo más sencillo Si ustedes ven en esta cabaña es lo más sencillo Palmas Pero las palmas significan victoria Victoria Recuérdalo amado Ag, Revisar ese video en el canal de Youtube Shalom132 Ahora Entre las palmas Vemos las estrellas del cielo ¿Por qué? porque Yahshua Hamashiach quiere que estemos totalmente recordando su su creación, su creación, eso es lo que quiere él. Ahora, mucha atención todos los nuevecitos, hermanos, los amo mucho en en nuestro Adón Yahshua Hamashiach, a Hayot con mucho respeto, las amo mucho en el nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach nació el primer día de coto. Apunten apú, en sus apuntes Él nació el primer día de su Sukkot La fiesta dura ocho días Y al octavo día Él fue circuncidado Ahora Si tú quieres aprender más de esto De cuándo nació y cómo sé eso Busquen El video Fiestas Paganas O es un audio Pero sí está en el canal de YouTube Shalom 132 Fiestas paganas, ahí hablo de la Navidad, pues nada tiene que ver con esta hermosura, que es un mandamiento del eterno. La Navidad y el Año Nuevo Romano. Y ahí, en el tema de la Navidad, yo explico, pero Juan el Bautista, esto, etcétera, etcétera, y saco las cuentas ahí, y Yahshua nació en su Entonces búsquenlo. Ahora vamos a buscar ahora mismo en nuestra Biblia, en el Brit Hadasha, lo que tú conociste como Nuevo Testamento. Pero son las buenas nuevas de salvación. En Lucas 2, 16. Lucas 2, 16. Entonces, Yahshua no nació en un pesebre. No. Lo que sí había muchas veces, y ponían muchas veces, era un abrevadero. O sea, demos cuenta que en esa época no había que abrir una llave y ya hubiera agua, ¿no? Entonces, en la Sukkot de esa época. Y desde antes ponían el agua. Muchas veces era una especie como tipo Moisés, o llamamos tipo, o sea, una cuna, mejor dicho, una cuna, para que se entienda mejor. Así se llama aquí en México, Moisés una cuna, digamos. Entonces, en Lucas 2, 16, dice así, espero que lo tengan, Lucas 2, verso 16. Entonces, vamos a aprender, Yahshua nació en un azúcar. Aleluya, todos esos inventos de un pesebre Y eso pues es otra cosa, pero no Yahshua nació en un azúcar Lucas 2.16 dice Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a Miriam Y a joseph Y al niño Acostado en el Abrevadero del azúcar Eso dice el original En el abrevadero Del azúcar Entonces donde almacenaban el agua lo más probable, lógico, es que no había agua y si había agua lo vaciaron, pero lo más probable es que no tuviera agua y ahí acostaron a Yahshua. Tremendo. Es que todo esto es hermoso, ¿verdad? ¿Cómo? Ahorita vamos a aprender más, amados Ajim. Entonces, Yahshua no nació en diciembre. Todo eso es invento de eh, Babilonia. Y entonces, busquen el video Fiestas Paganas, no es el tema hoy, y van a ver cómo van a aprender. Entonces, Yahshua. Nació en una luna llena Eso es muy importante Este próximo viernes Será luna llena Ahora nosotros sus discípulos Los que seguimos a Yahshua Mashiach Debemos reflejar la luz del sol Entonces vean Vamos a ver la enseñanza Porque Yahshua nació En una fiesta de Sukkot Vamos a buscar Malajim, Malaquías Es que no se sabe el nombre De este apóstol o de este memisario entonces, malachi, malach quiere decir mensajero, traducido como ángel. Malají es mi mensajero, o sea, el mensajero de Yahweh. Y luego, eh, bueno, la traducción eh, al español, no, no es la traducción, es la transliteración, pero ni siquiera es la correcta, malaquías. Entonces, si ustedes buscan en el capítulo 4 y en el verso 2... En Malaquías 4, verso 2 Los espero, sobre todo a los nuevecitos Eso es Malaquías 4, verso 2 Dice, vean cómo ya vimos Él te cubrirá con sus plumas sí se acuerdan, aleluya Bueno, entonces dice Malaquías 4, 2 Mas a vosotros los que teméis Mi nombre, nacerá el sol De justicia, o sea, Yahshua Y en sus alas Aquí están, sus alas Traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y entonces tenemos nuestro sip sip Yahshua usa su talit, él no viste con mantos romanos o griegos, no, él usa talit, él nació, decidió nacer judío. Entonces, esto es lo que tocó la mujer del flujo de sangre, recuerdan, llevaba 12 años con flujo de sangre, señal de que las 12 tribus de Israel estaban enfermas, eran inmundas, por eso la mujer tenía un flujo tan tremendo, le tocó el borde de su vestido y se sanó, a eso se refiere, bendito es el nombre, entonces todo lo vamos relacionando con la bendita Torah, plumas, alas, el sol de justicia es Yahshua y entonces él nace en una luna llena y los creyentes debemos de ser como la luna, no es nada esotérico lo que yo les estoy enseñando No, Todo esto tiene base en la Torah, en la Biblia, en el Tanaj De hecho, si tú ves, buscas la enseñanza de Rosh Ros, Rosh, cabeza, Jodes, mes Ahí explico que la luna da su resplandor total El del sol, porque la luna pues, no tiene luz propia ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos debemos de renovar cada mes Cada mes como en este Yon Teruá pasado que ya va a ser 15 días, imagínense, se va rápido el tiempo. Ahora, aunque la sukkah es temporal, porque solamente, es es temporal en sí, son ocho días los que vamos a disfrutar de la fiesta, decía yo que es, eh, debe debe de ser la representación de nuestra vida aquí en la tierra, es decir, que no idolatremos nada, como si la fiesta de Sukkot continuara todo, todo el tiempo, o sea, es igual, la fiesta es temporal, la azúcar es temporal, así es nuestra vida. Solamente vamos de paso. Pedro, Kefas dice que la vida es neblina. Y así es, a ti te ha tocado, ya lo ministré, ir manejando ves una neblina muy espesa y de repente ya no hay nada. Así pasa de rato de la vida. Hay que aprovecharla. Entonces debemos de llenar nuestra vida de qué? De buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los mandamientos. Vamos a Apocalipsis 19 Por amor a los nuevecitos Todo el libro de Apocalipsis Ya está ministrado desde hace muchos años Y está mucha enseñanza ahí Entonces vamos a buscar Apocalipsis 19 Bendito es el 2. Y entonces está hablando de la novia ¿De acuerdo? Calá, que quiere decir conclusión Todo hecho ¿Se acuerdan? Jacol, aleluya Entonces, en Apocalipsis, si no no lo vieron, vean vean la ministración de John Teruá, 2020. Bueno, entonces en Apocalipsis 19 dice el verso 7: Gocémonos y alegrémonos, perdón, alegrémonos y démosle esplendor, o sea, todo lo que es eh, exaltación, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Atención todos Porque el hino fino Es las acciones justas De los santos Los mandamientos de la Torah A eso se refiere aquí Ahora ¿Qué más significa la azúcar, La cabaña La azúcar significa, por así decirlo El cuidado Que tiene Elohim de nosotros Él tiene cuidado de nosotros Y en la sukká procuramos que siempre haya de todo, aparte de que esté bonita, adornada, que sea como Él lo ordena, eh, que haya frutas, que haya agua, que haya, en este caso, dulces, pero sobre todo la fruta, etcétera. O sea, que haya, aquí se pusieron eh, las, los, uh, unos banderines que representan las doce tribus de Israel. Entonces, ¿qué significa la azúcar? El cuidado que tiene Elohim de nosotros. Y entonces, algún día estaremos frente al rey, Mirándolo cara a cara, bendito es su nombre Yo añoro ese día, amados hermanos ahim, Y entonces, que yo lleve mis, mis manos no vacías Sino con acciones justas, ¿cuáles? Los mandamientos del Todopoderoso Otra enseñanza de la también es que La azúcar es frágil, así es nuestra vida O sea, es muy frágil nuestra, nuestra existencia Dependemos solamente del Eterno Y yo lo digo Como médico y perdón que diga esto Pero vaya en este día Me refiero, pero muchas veces aunque se le vacíe A un enfermo Una farmacia entera o dos o tres Si dice Yahweh no hay remedio No hay remedio Entonces la azúcar es frágil Aunque esté muy bien construida Así es nuestra vida Pero Con la protección del Todopoderoso Yahweh, Yahshua Estamos seguros Entonces, tú vas a recordar Esta enseñanza Una y otra vez, revisen la la enseñanza Una vez que esté puesto el video en Youtube Compártanlo con muchas almas ¿De acuerdo? Porque voy a estar ministrando todo esto en los próximos días De hecho, si tú recuerdas la transfiguración ¿Sí recuerdan? Se apareció Yahshua O sea, se le pusieron sus, sus Él se puso resplandeciente Porque él es así Aleluya Y apareció Moisés y Elías Moshe y Eliyahu Y entonces Kefa se queda así Pensó que ya había empezado O ya iba a empezar el reino milenial Y eran vísperas prácticamente de Sukkot De la fiesta de Sukkot Y entonces por eso le dice a Yahshua En las traducciones dice Maestro hagamos tres enramadas A eso se refiere Hagamos tres Sukkot Entonces Si cuidó Yahweh, bendito es su nombre, todo eso lo vamos a estar aprendiendo en esta próxima fiesta del viernes Y todos los días va a haber ministración, primeramente el eterno desde acá Entonces, si cuidó a nuestros padres 40 años en el desierto No se les desgastó el vestido, ni las sandalias, ni se les hinchó el pie ¿Cuánto más hará por los que le amamos? Entonces, la azúcar representa la fragilidad de la vida humana. No idolatrar y depender totalmente del Elohim. Ahora, cuando nuestros padres entonces salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, habitaron en Sukkot. Tú acabas de salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las religiones paganas, que no enseñan más que prosperidad y hacer dinero a montones. Ya saliste, haz tu suca, dile al Eterno, Padre, no encontré tantas palmas, pero aquí tengo dos o tres y con ellas hasta me cubro la cabeza. No son limpias, eh. por favor, para los hermanos, aleluya, es que se conectan de muchos lados. Entonces, a ver, o sea, no es nada esotérico, es un mandamiento, ya lo vimos, pero por favor, háganlo, háganlo, háganlo. Yo haría esto si yo estuviera en tu lugar Si yo viviera en un departamento Hay hermanos que viven en el, en el piso 20 pues No tienen mucho espacio Y los bendecimos a todos Consigan unas palmas pónganlas en su, en su casa, en su sala, en su cocina O sea, háganlo, háganlo hermanos Háganlo, háganlo Y haz oración dentro de O sea, porque es, es, hay que tener comunión acá Hay que tener que comunión acá en la suca Bueno, entonces repito saliste de la esclavitud Suka. yo salí de la esclavitud del pecado de las religiones paganas hace muchos años y los hermanos también que me están viendo y los poquititos que me están ayudando aquí para transmitir la palabra del Eterno entonces habitamos en, Suk- en Sukkot o sea en cabañas, ahora esta fiesta de sucot es una de las tres principales fiestas y el Eterno no perdona, es un decir ¿Verdad? Que no la festejemos Porque si somos Israel Pues tenemos, tenemos ya estamos Hasta contando los días para Que venga coto. entonces Vamos a abrir nuestra Biblia En Éxodo 23 En Éxodo 23, bendito es el abacadush. Busca En Éxodo 23, Shemot Se dice en hebreo, Shem, nombre Shemot, nombres Porque están los nombres de los hijos de Israel Y sí, realmente se le puso Éxodo porque es la salida. En Éxodo 23, verso 14, búsquenlo por favor, los espero un momentito, sé que son nuevecitos. Recuerden tener sus frutas para intercambiarlas, flores, hermanas, eh, hermanos, sus, sus especies, ajayot, hermanas, su flor para ofrecerle al Eterno, dulces para nuestro... Yo me voy a acabar esto, si el Eterno lo permite, desde luego... O sea, es un decir, o sea, estar gozosos. Bueno, entonces, Éxodo 23, verso 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Es una orden, es una orden, ¿no? una misma, un mandamiento. ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, tú lo conociste como Pascua, pero lo correcto es Pesach. Shavuot, tú lo conociste como Pentecostés. Pero es Shavuot, la fiesta de las semanas Y Sukkot, cabañas Esta fiesta que ya está en nuestra nariz Bendito el abacados Y huele tan rico aquí adentro Porque las palmas es frescura total Y el olor de las frutas y de las flores No hombre, aquí huele a maravilla O sea, sí, por eso no queremos salir de la suca, ¿De acuerdo? Ahora, vamos a buscar en Juan, johanán es su nombre, en hebreo, vamos a buscar en Juan, por favor en Juan en el capítulo 1, en el capítulo 1 y en el verso 14, así de sencillo, en Juan 1, 14, en Juan 1, 14, ¿verdad que sí sientes el llamado del Eterno? Eso es lo que yo quería guardar, He visto muchos sus comentarios y miren que de veras sí he llorado en el espíritu. O sea, se me han puesto los ojos rojos de, de, de lágrimas. Porque he visto sus comentarios tanto tiempo en perdido o perdida, han dicho ahí, han puesto ahí. Pero encontré ahora la verdad, lo mismo pensé yo, lo mismo pensé yo hermanos. Ahora les doy un consejo, en varias ministraciones ya he dicho esto. Padre amado, yo le hice una oración allá, Padre amado, Lo que no pude yo hacer en 50 años Lo haga yo en pocos años Y mire, me tomó la palabra Hazlo así Hazle una oración Y ya no te lamentes hermano, hermana Nuevecito, ya no te lamentes nuevecitas No se lamenten Pero tanto tiempo perdido no fue tiempo perdido el Eterno tenía un plan para ti Y ahora estás acá y eres bienvenido Y eres bienvenido, en Juan 1 14 dice, y a Aquella palabra, no verbo, sino palabra de Elohim, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su esplendor, esplendor como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, habitó en una suca, mal traducido como tabernáculo, habitó en una suca. Él quiso estar en una suca, en un cuerpo. ¿Dónde dice eso, Roy? Aquí no vi eso. Vamos a ver que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, pero quiero llevarlos antes al Salmo 19, por favor. Nos podíamos pasar toda la noche y es que de veras antes sí nos pasamos gran parte de la noche ministrando la bendita Torá. En el Salmo 19, bendito es el vaca 2, habla sobre la Torá. Igual que el Salmo 119 Entonces en el Salmo Este Salmo fue escrito por el Rey David Vean cómo dice el verso 8 Salmo 19, verso 8 Los espero, yo sé que hay miles de hermanos nuevecitos Aleluya Dice Los mandamientos de Yahweh son rectos Que alegran el corazón El precepto de Yahweh es puro Que alumbra los ojos El temor de Yahweh es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Yahweh son verdad Todos justos Verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la, de que, la que destila del panal. Ciertamente entonces por eso es una tradición, pero no se ofende el Eterno, que haya dulces, que haya miel de abeja en este caso. Lo, lo, lo correcto es que haya miel, pero de los dátiles Entonces eh, y que haya higos, las frutas. Etcétera, etcétera Entonces, la idea es esa Ahora, vamos a buscar eh, De hecho, Pedro, Kefas, el apóstol, el Shaleach. Eh, Shaleah quiere decir enviado O sea, ungido y enviado para una misión Entonces, Kefas, Pedro Dijo que su cuerpo era un azúcar Era un azúcar no tabernáculo, sino un azúcar Entonces, vamos a ir a la, a la a segunda carta de Pedro Vamos por favor a la segunda carta de Pedro Para que ustedes mismos lo vean con sus ojitos Segunda de Pedro capítulo 1 Verso 13 Sí, por favor Segunda de Pedro capítulo 1 Verso 13 y 14 Los espero para que lo busquen Perfecto, te estás gozando A ver, escribe algo Eso es, aleluya Bendito es el abacados ve, amén. Segundo de Kefa, segundo de Pedro, 1, 13 Dice, pues tengo por justo En tanto que estoy en este cuerpo Al al despertados con la amonestación Sabiendo que en breve Debo de abandonar el cuerpo Como nuestro Señor Yahshua Mashiach me ha declarado Pero Roe, pero aquí no dice Zucca Pero se refiere a eso Ahora, en segunda de Corintios Vamos a ver Entonces la suma de tu palabra es la verdad Dice el rey David en el Salmo Salmo, Salmo 119 Vamos a buscar segunda de Corintios En el capítulo 5 Y aquí ya Pablo lo declara así Una suca Nunca dijeron ellos tabernáculo, no, eso no Entonces nos enseña que nuestros cuerpos Rav Pablo Nos enseña que nuestros cuerpos Eran sucot terrenales sukot, o sea, en plural, sukot terrenales. Miren qué bonito dice Segunda de Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre esta suká. Aleluya, pónganla ahí en sus apuntes. Se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos de manos eterna en los cielos. y luego sigue, y por eso también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Porque así mismo los que estamos en esta suca Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Qué precioso está ¿sí? suca, nuestro cuerpo es una suca Somos templo del Ruajacodes Recuerden que somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Y al Rahodes nos recuerda la palabra. Ahora, mucha atención, mucha, mucha atención. Hay mandamientos, misbot, que los hacemos con uno o dos de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de nuestra azúcar. Por ejemplo, yo cuando enciendo el incienso, y ustedes lo van a ver el día viernes, esto lo estoy haciendo. Lógico, con mis manos y, están, y estoy utilizando mis brazos. Y entonces está utilizando, bueno, dos miembros de mi cuerpo. Pero, sin embargo, más bien, al entrar en un azúcar como esta, estoy guardando un mandamiento del Eterno con todo mi cuerpo. O sea, desde mi cabeza hasta mis pies están aquí adentro. Aleluya, entonces hay mandamientos que los hacemos, repito, con uno o dos miembros de nuestro cuerpo Pero aquí lo hacemos con todos nuestros miembros De hecho, repito, desde la cabeza hasta los pies están cubiertos por la azúcar Eso es algo hermoso Y espero que lo anoten y si no, revisan este video y toman nota Entonces, todo está aquí en la Biblia, todo está aquí Ahora, vamos a ver entonces un resumen de de esta enseñanza. Para empezar, ¿cómo se hizo esa azúcar? ¿Cómo se hizo el amor de los hermanos y de las hermanas? O sea, tiene que haber almas dispuestas a construir esta azúcar. Tuvo que haber almas dispuestas a construir esa azúcar y tendrán mucha bendición todos los que... Eh, de una u otra manera, construyeron esta suca. Mil bendiciones tendrán de parte del Todopoderoso en el nombre de su don Yahshua Mashiach. Lo declaro así: Omen Be Omen, y es hecho. Entonces, tú, tu suka, eh, tu cabaña, la vas a hacer con amor. Sí, lógico. Entonces, estás demostrando que tienes fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Por el trabajo que es fabricar la azúcar. Pero es una delicia, porque es un mandamiento del que todo lo puede, del Todopoderoso. Entonces, nosotros decimos, como lo mencioné cuando les enseña la Mesuzá, la Mesuzá que ahí está escrito el Isma Israel. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Adonai uno es. Entonces, nosotros así como decimos, bueno, escuchamos el Isma. Escucha a Israel Entonces escuchamos cada mandamiento Escuchar el shofar Tocar el shofar Pero sobre todo escuchar el shofar o sea, que Escuchemos el, 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 el sonido del shofar También escuchamos Construir la suca Y deleitamos en la gran fiesta de suco O sea escuchar Entonces escuchemos El hacer la suca Que es un mandamiento Ahora conclusión ser humildes nos recuerda esta azúcar que somos frágiles, somos polvo dijo Abraham, ser humildes como el azúcar sencillos como el la azúcar las personas arrogantes, y presumidas no valen nada hermanos, de hecho en la Biblia uh, hay cantidad de enseñanzas Yahshua Hamashé dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes a través de su bendito Espíritu su roja Tú lo conociste como Espíritu Santo, su roja codés, el soplo del Altísimo, a través del Rey Salomón, en Proverbios está. Él resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes, o sea, los bendice. Y a los que son humildes, les da a conocer su Torah. Su Torah no se la va a dar a conocer a un orgulloso. O tal vez, dice que la guarde, no, pero no va a guardar la Torah realmente. Entonces, ser humildes como el azúcar. Y En esta fiesta va a haber muchas enseñanzas todo el tiempo Tenemos que estar totalmente sumergidos en la fiesta hermanos Sumergidos totalmente en santidad No es una fiesta para ayunar Ya ayunamos en Yom Kippur y seguiremos ayunando después de que se vayan las fiestas La fiesta de Sukkot Pero no no ayunamos en esta fiesta en esta fiesta, y lo voy a ministrar todo eso el día viernes y sábado, tenemos que comer bien, beber bien, no me refiero a emborracharnos, nosotros tomamos una copa de vino y el que haya sido alcohólico, mejor no tome más que jugo de uva, ¿de acuerdo? Y así no no buscamos eh, no se busca eh, que la concupiscencia se vuelva a encender y de esa manera nos mantendremos en santidad. Les presenté lo que es la azúcar, lo que signifique, re, re, significa, recuerden, Yahshua, Nació en una fiesta de Sukkot el primer día y fue circuncidado en el octavo día. Les expliqué por qué de las frutas y eso, y vamos a seguir aprendiendo. Simplemente fue la consagración del azúcar. Ahora vamos a cantar una jaleel que se llama las fiestas, porque las fiestas del Eterno son preciosas. Ahora, ciertamente, el Eterno ha permitido que estemos separados, que cada quien esté en su casa. Es que el Eterno tiene un plan. Perfecto. Él tiene un plan perfecto. Él nos está purificando. Somos salvos por gracia de Yahshua Mashiach. Entonces escuchamos la, la halel de las fiestas y los que se la sepan todos a cantar. Amén. Oigan. Habla de todas las fiestas. De Shabbat, de Fesa, Hamazod, Bikurim, Shabuot. Aleluya. Jon Sukkot el reino milenial con Yahshua y Hamashir. bendito es su nombre bendito es su nombre Toda Kadosh, Omen, Be Omen Omen eso todos aplaudiendo allá eso Ayot, hermanas, toquen su pandero Con gozo, con gozo, con gozo Es una fiesta que te debemos estar sumamente alegres Cada Así es, así es tuya, de este Bendito es el Abacadós Abacadós bauhu Es el... Experimenta esto así. Allá en tu casa te vas a sentir bien cobijado. Es eso. Amén. Te Shabbat. Los jodis. Amén. Libertad. Pesa. Frutos, buenos frutos. Bicurín. Así ah, es. Shabuot. Kippur. Te suba. Arrepentimiento. Sokot, vivir con él. Eso. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Shma, Kuleino, Abba, Escucha nuestras voces, Abba. A ti te cantamos, Padre Todopoderoso. Sí es. Así es. Así es. Siempre unidos adoramos. Vemos, vemos. El amamos. El Shabbat. Shabbat. ¿Cuántas fiestas? Rushbodis. Libertad. Libertad. Pesa. Aleluya. Junteoan, te pasamos el ayuno.
1: Esta fiesta.
0: Preciosa. Las fiestas de la vaca Adoramos a Abacadus. eres bendito por siempre. Toda gada por tus fiestas. Tenemos un Elohim precioso, hermanos. Él quiere que le exaltemos. Por eso hay fiesta cada semana con el Shabbat. Nada más, imagínense. Bendito es el Bachaduz. Fiesta para esto, fiesta para el otro. Uh. Quiere que nos regocijemos en sus fiestas. Hey, hey, allá. Hey, 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 hey. hey, En la letra hey, bendito es el abanca Aleluya, bendito eres Yahshua, Mashiach. todo ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Nadie, nadie. Eres único, Abba, precioso. Aleluya, apláudele allá y toca tu pandero, toque a a a toquen su pandero. Ahora, con tanta fiesta, ¿qué quiere el Eterno? Que estemos gozosos. Yahweh es nuestro gozo, Él es nuestro gozo. En el alcohol, la borrachera, no hay gozo. No, no hay gozo. En el pecado, la droga, esto y el otro, ¿cuál gozo va a haber? La gente vive desesperada, angustiada, con ansiedad, depresión, no hombre, esta fiesta vas a ver cómo vas a sanar de todo, de todo te vas a sanar, de todo, vas a tener más vida que nunca, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach te lo digo, sí, sí, por eso el Eterno me va dando palabra y la gloria, la acabó solamente es para Él, entonces Yahweh es nuestro gozo, Él es nuestro gozo, van a ir aprendiendo con nosotros, las Jalelot, no se preocupen, Te adoramos, Abba. Te adoramos. Bendecido eres, Abba, Me voy a poner de pie, amados, Sajim, Para que ustedes disfruten el ver la azúcar. Pam, pam, pam. Eres abacados por tus mandamientos Eres hermoso Abba Eres hermoso te damos toda Gabá, muchas gracias a Bacadús, porque eres bueno Amén tú eres abacados, todos, todos allá con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Uf. Te adoramos abacados, te adoramos abacados, Yahweh Sebaot. Recibe la exaltación de nuestros labios, abacados, de todo nuestro ser, de toda nuestra azúcar. Aleluya. Miren qué hermosas uvas. No sé si se logre ver hasta allá. Eso. Dan ganas de darle tres mordidas. Bendito eres, bendito eres, Abacadosh Pueden danzar allá hermanos Gócense, gócense, gócense eso viene pronto y danzaremos Danzaremos, sí, otra vez danzaremos Como antes lo hicimos acá Muchas veces Y conoceremos a millones de hermanos Aleluya, vean qué bonito. Deuteronomio 16:15, eso lo vamos a estudiar el viernes. Porque te habrá bendecido Yahweh, tu Elohim, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Alegre. Esa es la mitzvah también, estar alegres. Miren cómo está sonriendo Moshe, hijana. Y yo, bendito es el abacados, o sea, la misma va a estar alegres. Yahshua viene pronto, esta fiesta significa el milenio. Entonces, nosotros esperamos que venga Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a cantar: Te esperamos, Yahshua. Te esperamos, Yahshua HaMashiach. Ven pronto a abacados.